0: Começa agora o FULL FIGHTER, o seu podcast da luta
1: Fala galera, beleza? Eu tô aqui hoje com nada mais nada menos que Rafael Negão cara que tem uma história gigantesca na luta de Pernambuco é, Ele na verdade é de São Paulo, mas veio para cá e aqui ele conseguiu conquistar o mundo, né? Rafa, dá, fala, fala um pouco aí da tua história, cara. Te apresenta, por favor.
0: Fala aí, galera. É, meu nome é Rafael, conhecido como Rafael Negão, né? E eu tenho 37 anos de idade. E profissionalmente eu tô Vou fazer quase 20 anos de carreira, desde quando eu comecei a treinar profissionalmente, né? Eu comecei a treinar... O primeiro contato meu com luta foi quando eu tinha seis anos de idade e eu fiz judô nessa época e também eu gostava já, já gostava muito de esporte sempre gostei muito de esporte e fiz um ano e meio e dois anos judô e aí quando eu parei né de fazer artes marciais e aí quando eu fui quando eu tinha uns 13 anos de idade eu fiz capoeira também mais um ano ou dois mas nada sério e aí Nesse período eu dei uma parada de novo né, Em relação a dados marciais Mas aí voltei é, Sabendo que queria ser profissional Com 18 eu já sabia que eu queria
1: Bom, muito bom E assim, tem tenho, tenho uma história curiosa né, Que muitos dos atletas brasileiros começaram Com judô, capoeira Sempre teve essa, essa parte aí né, Capoeira com aquele gingado, a malícia E como é que foi aí é, Quem mais te incentivou Nesse, nesse ramo aí Para você prosseguir foi, foi tudo partido seu mesmo ou alguém da sua família, amigo, chegou pra tua Rafa Rafa? Tu tem jeito, cara, vai-te embora.
0: É, não, pelo contrário, nunca, nunca disseram que eu, tinha, que eu tinha jeito. Como você falou, brasileiro a gente sempre jogou futebol, jogou capoeira, então assim, né, é alguma coisa que está relacionada à maioria dos atletas brasileiros, mas em, em relação à a, a minha vida profissional. De quando eu decidi ser atleta profissional, não, eu não tive incentivo não. Até porque, quando eu era mais novo, que eu fiz capoeira, eu queria até entrar no Muay Thai na época, alguma luta um pouco mais de contato, e aí até minha mãe não deixava eu treinar, né? Porque eu já era uma pessoa meio... um menino meio violento. Então, é, foi meio que assim, parecia que eu ia ficar mais violento treinando, então não pude treinar. E só comecei a treinar medo lá pelos 18, 17, 18. Que aí foi quando eu coloquei na cabeça que eu queria mesmo. E pelo contrário de, de ter sido apoiado no começo, todo mundo que me conhecia, familiar, parente, eles perguntavam na verdade o que eu estava fazendo né? nessa vida. E quando eu comecei também, até uma história assim meio curiosa, que a gente vê o atleta depois de pronto, né? Vamos dizer assim, a gente não sabe a dificuldade, mas até rejeitado em academia, eu cheguei a ser na verdade, Caramba. em área de treinamento já fui rejeitado mas aí é uma coisa que o cara vai passando por cima, né?
1: São, são as intempéries, né? Que você conseguiu já é, pular essas barreiras mas, mas negão, fala aí é, você começou aqui quando você veio para cá, para Recife foi que você começou realmente a se engajar na luta. E aí você começou em ir com a academia na época?
0: Eu comecei na Kese.
1: Na Kese.
0: Boa, é... Latof, né? Isso. E aí... Eu sempre soube que eu queria lutar MMA. Nessa época, né? Assim... Quando eu comecei na cidade eu sabia que eu queria já. Eu já queria ser um atleta profissional. Eu sabia que eu tinha que ser completo. Por isso que eu treinei Jiu Jitsu, Muay Thai, MMA, boxe separadamente. E no Brasil, enquanto eu estava no Brasil ainda. E foi assim: eu tive. A gente começa realmente do zero, né? Com todas as dificuldades, e a gente vai se superando. Vai sendo lapidado, comecei né? Comecei com o Matuf e com o um Jacaré também, mas Jacaré de kickbox. Na época eu treinei box com o pessoal de Jaime. E era, era isso: a gente, eu ia atrás mesmo, para treinar, por exemplo, o boxe. Alguma vez eu ia para Rio Doce, onde era o CT Jaime, duas horas para ir, duas horas para voltar. É, treinava o dia todo, o máximo que dava, atrás de patrocínio, que também não é fácil, para se manter como atleta no Brasil, que não é reconhecido. Mas é assim mesmo.
1: Mas focado?
0: Sempre focado, sempre. nunca Eu nunca duvidei, não. Nunca duvidei assim de mim mesmo, do meu potencial. E nunca me avalei também não com circunstância nenhuma, na verdade. Porque, Xur. de novo, falando quando você fala é um atleta que já foi pra Tailândia que já lutou fora, mas mesmo assim, quando você para pra pensar, eu não tenho vergonha de falar que eu já passei fome que eu é um não tive tipo lugar pra dormir
1: É mano, é... é pesado, é pesado Mas negão, né, é... Latufe e a Kese, né, tem uma história boa aqui em Recife, né cara, é um celeiro de grandes nomes aí, a gente vê o Gordo, o Macaco, o Jairton, então, você. É, como é que você se sente ter participado dessa equipe que deu grandes nomes aí para a luta do Jiu-Jitsu?
0: Sim, então, você vendo agora do quadro que nós temos atualmente, onde várias academias formadas em Recife são de ex-alunos de Laturfa, é, por aí você já consegue tirar que teve uma liderança, né que, assim, que mesmo enquanto estava todo mundo junto ali, já tinha muita gente com potencial de, de professor, de ter equipe. E a gente começou, quando estourou mesmo o MMA né, em, em Recife, é, a Kevin sim foi uma grande equipe, mas eu costumo falar o seguinte, é, é muito importante a gente dar valor também para as outras equipes. Porque sim, sim. É, é uma equipe que vai ter rincha com a outra Que vai competir, que vai levar o nome do, do atleta, do estado, que seja sim, sim. Então nessa hora, assim, realmente, a Kevin foi uma equipe que se destacou né? Na época, que trouxe muitos profissionais Levou muitos, muitos atletas bons para fora né? E hoje tem muita gente que é ex-atleta Que foi aluno de Latuf, Que né? teve bons resultados como professor, como atleta mas que a importância, assim, que a gente tem que, a lição que a gente tem que tirar, na verdade, é que todas as equipes, uma depende da outra, né? para poder até, para você mostrar o que você tem, você tem que ter alguém do outro lado, então, claro, eu tá. acho que é o mais importante.
1: E quanto mais elevado o nível dos outros atletas que estão competindo, você vai elevando cada vez mais o nível do, das lutas, né?
0: Exato. Aí tem uma, uma frase de Paulo Coelho que eu lembro. De muito, eu li há muito tempo atrás, quando uma coisa evolui, evolui tudo que está à sua volta, né? Exato, exato. Então, quando o um atleta vai e volta, ele traz uma bagagem quando um professor sai, né? quando tem um intercâmbio entre o Estado, entre professor, entre academia, sempre vai ser bom, né? Desde que ninguém tenha um ego muito elevado, né, e consiga compartilhar a experiência, eu acho que vale.
1: Boa. E essa, você tocou no ponto-chave aí, que eu acho que às vezes é uma grande barreira né? nas lutas, que é o ego, né? Tem muita gente que tem um ego muito inflado e acha que não pode se juntar com o outro, não tem a aprender com o outro. Como é que tu enxerga isso aí, no, 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 nesse ambiente da luta?
0: É, então, não é só no ambiente da luta, né? Vamos falar assim: que no, nos dias atuais, é, o marketing, a mídia, ela está sendo. né é, muita gente vê muita coisa ao mesmo tempo. É. Então, você quer aparecer mais que o outro, você quer ser melhor que o outro e através das mídias sociais hoje a gente meio que aumentou esse desejo, né? Então, é, a gente vai conhecer, vamos, vamos colocar assim, vai ser difícil você ser um bom profissional que consiga fazer um marketing do seu trabalho como atleta ao mesmo tempo que você é um atleta profissional, porque ser um atleta profissional demanda muito tempo. Sim. Muita disciplina, muito descanso, né? Você tem que prestar atenção em muita coisa. A alimentação, Exatamente. é de regrada. Você tem que ter muita munição no bolso, né? Munição, quando eu falo munição, eu vejo um atleta profissional assim. Muita gente se questiona como que se passa confiança com o um atleta. O atleta, ele, ele é construído como um prédio. Não é só o cimento que constrói, não é só o ferro, então... É, o atleta, como você falou, ele tem que estar com a nutrição Se não 100%, perto dos 100% Com o sono a mesma coisa Com a preparação física, com o treino isolado De cada disciplina, entendeu? Então, é, isso é que eu chamo de munição É isso que dá confiança para o atleta ele ter isso tudo na cabeça é, No decorrer do tempo, antes da luta E durante a luta também, antes da luta Ele poder pensar e falar Eu tenho aqui no meu bolso 200 quilômetros de corrida esse mês. Eu tenho tantas horas de jiu-jitsu, tantas horas de muay thai, tantas horas de boxe. Eu dormi tanto, eu recuperei tanto. Então, quando você coloca isso tudo na sua cabeça e você sabe que você deu o seu melhor, você não vai ficar muito se preocupando com o resultado de luta, entendeu? Exato. Então é, é mais por esse lado. E,
1: e é importante também saber que o atleta ele tem uma vida curta, né, na, na, na luta, né. O atleta em si, em todas as categorias ele tem uma vida, vida útil curta, né? Porque chegou aos seus 30 e poucos anos, você já começa a ter um, um, um assim, não, não tem o um rendimento que você tinha quando tinha 22, 23. A gente já vê isso no UFC, nas, nas grandes é, categorias aí. E às vezes a gente falta esse pouco de apoio para o cara que está começando, né? Você acha que isso aí, Rafa, é algo também que... É, as empresas não investem, a gente sabe disso, as marcas não, não incentivam. Mas, em contrapartida, você acha que falta alguma maior organização dos atletas, dos treinadores? Como é que você enxerga esse ambiente aí?
0: Então, o atleta, vamos colocar o atleta de alto rendimento, né? um profissional de MMA ou um profissional de, de qualquer outro esporte, né? realmente desgasta muito, no começo principalmente, o atleta no começo ele tem que passar por alguns momentos ali de desgaste mental, físico, que ele não vai necessitar passar quando ele for um atleta de nível, né? um top 10, que seja do, do seu, da organização que ele luta, né? um top 5, um lutador né? que já conseguiu se destacar. Então, é, realmente o tempo de vida útil do, do atleta antigamente era maior. Maior. Hoje a competitividade é muito maior também, então é por isso que acaba que acaba tendo uma rotatividade tão alta. O que eu quero dizer é o seguinte, é, o mais importante você tem que realmente construir a carreira do atleta. Você tem que saber que ela tem um começo, um meio e um fim. Sim. né Você ficar esperando cair luta de um lado de outro, sem uma programação, sem o um atleta saber qual que é o... O objetivo dele, o objetivo do atleta e do treinador tem que ser o mesmo, né? Seja juntar um evento grande, pequeno, um, um, uma, uma arte marcial, ou MMA, ou, entendeu? Então, por quê? É, eu vou dar um exemplo simples. Você vai ver... Eu não gosto de falar o nome de lutador, porque eu chego ao caso, mas vou, vou colocar dois aqui que todo mundo vai conhecer, que foram, por exemplo, Anderson Silva e, deixa eu ver outro... Fedor é, Grandes vai... lendas né? Grandes lendas Como? Grandes lendas. É, grande, não, grande nome do esporte Mas aí é, vão fazer uma associação Com o George St. Pierre Por exemplo é, Qual que é dia. a diferença desses lutadores É saber o tempo de entrar no esporte Saber fazer Realizar o que seja o seu objetivo O seu, seu sonho E conseguir sair do esporte Antes de você sujar o seu nome né? Assim, não é sujar o nome, parece meio feio de falar Mas é, Se você ver Como que se, se vê Jorge Sampierre Como se vê Anderson Silva o Fedor Como eu falei antes Caras que continuaram lutando Depois que não estavam tá no melhor da sua forma né? Então eu acho que Outro exemplo disso é Pelé, né? A gente fala que Pelé foi um grande jogador que soube a hora de parar. Exato. Né? Então, sobre construir carreira de atleta, eu acho que é importante você saber o tempo que você tem para trabalhar, dependendo da idade do atleta, qual que é o objetivo e o que, que pode fazer para trabalhar. Show!
1: Muito bom, muito bom. Rafa, e nessas tuas vidas aí de lutas, como era a tua preparação, cara? Foi, você teve uma vida de, de, de luta muito grande. até porque você viveu... Quanto tempo na Tailândia? Sete anos? Quase seis. Quase seis. seis anos na Tailândia. E na Tailândia a gente sabe que a, o, 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 a grade de luta é sempre bem curtinha, né, cara? É uma, às vezes 15 dias, de uma semana, dependendo de como você está você se sentindo. Como era essa tua preparação, cara?
0: É, exatamente. Então, a preparação que eu fazia no Brasil, que eu fiz na Tailândia, e voltada para o Muay Thai ou para o MMA, que seja, né, ou para o Jiu-Jitsu, ela não, é a me... Ela não foi a mesma o tempo inteiro, mas eu posso falar da... na Tailândia então, né? Pode, Já pode. que você falou quantidade de lutas e tudo. No tempo que eu tava na Tailândia, é... vou falar entre Dragon Muay Thai, Phuket Top Team e a Tiger Muay Thai, que foram as academias que eu passei mais, mais tempo, é... eu tinha contrato de luta, então o contrato era de no mínimo 12 lutas por ano. 12 lutas por... um Não tinha por mês, né? mas aí acontece da gente conseguir fazer mais de uma luta no mês conseguir passar um mês sem lutar talvez e não é nem por vontade própria vai ser de acordo se eu lutou, tá bem luta de novo tá bem luta de novo não tá bem descansa machucou um pouquinho de volta luta de novo contanto que você compra essas 12 lutas por ano né então nessa nessa ida eu já cheguei a fazer é, quatro lutas em 40 dias, uma cada 10 dias, Caramba. foi o máximo que eu fiz assim, perto uma da outra. E aí quando você luta nessa intensidade, você depois da, na primeira você, no caso estava se preparando para a primeira, você chegou e fez a primeira, a segunda você deu uma treinadinha de nada, ali dois dias, luta de novo, e aí depois disso já não treina mais não, é né? mais um, um, uma suadinha mesmo, esperando a próxima luta, sabendo que vai lutar, e a, e a próxima também. E aí depois é só descanso, né? distância um mês, para, mas o, aí o cara já está bem arrebentado também.
1: É verdade. E aí, tu vê muita diferença assim do, do treino do tailandês com o treino do, do, no Brasil. Eu sei que a Tailândia tem uma grande tradição, eles... Consegue manter o atleta, às vezes, como o Rodrigo falou, treinando 3, 4 horas. Aqui é muito difícil que o atleta, às vezes, treina só 2 horas. Tem que cumprir horário na empresa dele. Enfim, o que é que tu enxerga de benefício do atleta na Tailândia comparado com o atleta no Brasil?
0: Pessoal, tecnicamente, eu costumo falar que fora da Tailândia, incluindo eu, a gente dá aula de um Muay Thai adaptado. Sim. Né? Muay Thai que, que a pessoa consiga entender os movimentos, consiga saber os golpes, consiga é, praticar a arte, mas se a gente for colocar na ponta do papel do lápis, não vai bater com o um treino na Tailândia, porque realmente a rotina é diferente, é, é, é um celeiro, é um... É, é, eles vivem para isso, né? Então, é, a diferença realmente é essa. Não tem é, o, o, o lutador tailandês ele vai se dedicar só a isso, né? Ele eles vão tentar fazer dinheiro em cima dele, vão tentar apostar, vão tentar investir, mas ele não vai ter muito, muita preocupação além de dormir, de comer, de tomar banho e de treinar. Então essa vai ser a diferença. E o inverso para a gente quando a gente vai falar nós vamos nós vamos sentir a diferença do treino. Hoje em dia eu posso falar que quem vai hoje em dia do Brasil sente menos dificuldade porque já chegou muito Muay Thai aqui, então não é tão diferente. Quando eu fui a gente treinava kickboxing aqui achando que era Muay Thai. Então eu cheguei lá eu tive que zerar o jogo, eu tive que começar do zero realmente. Hoje em tive dia que
1: secar tá, encher ela de outro de outro.
0: Exato, quando, hoje em dia não. Se você tá treinando aqui com a gente, por exemplo, lá ah, treino um ano, treino, você tá fazendo os movimentos bem parecidos do que supostamente é lá. E aí em relação ao atleta, a pessoa que vai daqui para lá como atleta, ela, vai, ela não vai ter mais as mesmas distrações que ela tinha aqui, entendeu? Os problemas são outros, os objetivos são outros, então... É, um, é uma coisa que pouca gente vai se dar conta, mas que vai fazer grande diferença na vida de um atleta. Ele vai ficar mais disciplinado.
1: Boa. E você acha que a qualidade de vida na Tailândia é melhor do que a do Brasil?
0: <risos> então, se for levar em consideração o tipo de alimentação, a cultura... E aí nós estamos falando do... Da Tailândia do Muay Thai, né? É, Não na sim. Tailândia do Homem de Negócio, ou do, da noite, né? Da sim, festa, São então, realmente, lá você, é, assim, tem gente que pode sentir dificuldade em se adaptar com a comida ou com o clima, às vezes, mas que, sem dúvida, se você conseguir chegar num bom patamar de conseguir se manter... É, sozinho através da luta, você vai ter uma qualidade de vida melhor.
1: Boa, boa. E a proteína lá? Comeu muito escorpião? É. <risos> Como era aí, essa né? questão dessa alimentação,
0: essas iguarias
1: lá, cara? Esse... Então,
0: isso aí a gente vê em filme, né? A gente quer copiar, mas... É, realmente, assim, não é o, o, o prato favorito, né, obviamente. Mas é uma coisa, assim, que, ele, ele, é, vão, que eles vão comer, sim. Por exemplo, é, tem muita feira aberta, né, feira livre. Você vai encontrar roupa, vai encontrar, são os market, né, que eles chamam. E nesse, no night market, por exemplo, você vai ter a parte de comida que vai ter lá o um escorpiãozinho, um barato, o um negócio. E aí a gente, a gente come. A grande diferença que faz ser, assim, exótico, né, é porque do jeito que eles fazem, com a pimenta que eles usam, com o que quer que seja, acaba que você... Nem sente nada diferente É, você sente o croque-croque, mas é. o, o gostinho... <risos> né? é, a, pimenta a pimenta prevalece. A pimenta... <risos>
1: e a família diz uma coisa. É, qual foi o lutador que mais te deu trabalho, cara, nesse tempo, nesse teu período aí? Pode ser na Tailândia, na Justiça, no MMA. Um cara que você disse, pô, foi a pedra do meu sapatos esse cara.
0: Então... É, assim, eu estava até comentando esses dias com o Neues. Uma coisa que o, o Tarão vai entender é, muito fácil é que assim, o ganhar e o perder é normal. Sim. Né? Embora ninguém queira perder, quanto melhor seu cartão melhor, obviamente, mas que se acontecer de você fizer tudo o que tinha que fazer e não for seu dia, não era o dia da lua e você é, vai ter Consequência, faz parte do jogo. Acabou, é. Mas que a gente não deve se apegar não. A derrota, mas o
1: atleta, que deu mais trabalho então, para você. Voltando
0: aqui. Então, baseado nisso, eu costumo dizer que as lutas que eu perdi foram as mais difíceis. Geralmente a gente pode pensar que assim é né, um lutador que eu ganhei, que tenha dado trabalho, mas difícil mesmo que eu pense assim, que na hora eu pensei, porra, não deu não. Eu acho que eu perdi, eu posso falar um ano de jiu-jitsu que eu perdi aqui, um, na faixa roxa, foi fui para Renato, acho. Renato Cardoso, hoje, hoje em dia é faixa preta também, bom atleta. No Muay Thai, o um sul-africano que eu perdi também, me deu um lockdown, o único lockdown da minha carreira. No MMA, a luta única que eu perdi também que foi, realmente, também, não, não, não dava pra mim. Então, seria dividir em etapas
1: esses três aí. Né? É, é porque também você é um cara muito completo, né? É, você...
0: Eu, 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 eu tenho que ser versátil.
1: E me diz uma coisa. Uma luta que ficou na, na história, cara, assim, que você marcou positivamente, né, a sua carreira, que você foi, porra, bicho, essa luta é inesquecível
0: essa foi Demônio Negro, certeza, né? porque na época que a gente falou lá atrás, na época da, vamos colocar na época da Kevin, é, Demônio Negro costumava chamar muita gente, ele subia no ringue, chamava, me desafiava, e eu tava começando ainda. E eu, e eu realmente, eu pensava, eu falava, Nossa, esse cara desafia todo mundo, né, mas eu, eu sou menorzinho na academia ainda, melhor... Vai dar errado pra ele num dia. É, não, então, é, mas eu <risos> ficava na minha cabeça também, melhor ficar quieto, né, que se, vai que tem alguém na academia, enfim. Teve um dia que ele desafiou, aí acho que o Latuf até perguntou pra mim na hora, ou oh, a gente ia casar, a luta, não, realmente não lembro, faz muito tempo isso, mas enfim, Latuf casou minha luta com o Demônio Negro. E é, eu sabia que eu ia ganhar dele o dia da pesagem Eu tava esperando só o dia da pesagem para olhar bem para ele E eu tinha certeza que ia ganhar essa luta Essa luta eu lutei A gente sempre luta machucado eu Mas eu custei uma semana antes dessa luta Não podia ir pro chão Era melhor que não fosse Era melhor que ficasse em pé Mas a gente não tem vídeo dessa luta também Mas foi uma luta que eu tentei fazer Igual o Wanderlei Silva e o Victor Belfort Sim eu deixei, ele deu um chute no começo a minha perna olhei né não, não, não abalou nem nada aí eu fui para cima só de golpe reto ele tentando dar golpe cruzado e eu dei só golpe reto ele sentou e entrando tudo e entrando tudo foi sentando perto da corda, mas foi essa luta com o que realmente ali minha carreira deu uma assim me motivou e realmente assim quem duvidava foi um marco a botar é,
1: foi o um marco Nessas duas viagens aí, você, você costuma viajar bastante, né? Inclusive, tem com, tá uma marcada aí, né, ah, é, é, ainda
0: tá fechando essa ainda. Ainda mas, tá fechando. É, né? Aí eu não posso falar muito. É. Nada, mas,
1: mas, mas nessas suas viagens aí, qual foi a viagem é, que mais lhe marcou de forma cômica? Você chegou ali viajando e aconteceu algo que foi muito engraçado assim. Você... Quando é cômico
0: é. assim, você está perguntando o que foi trágico na hora. É. Né?
1: É, é tráfico, mas não é
0: aí depois a gente ri. <risos> é, mais ou menos assim. É que tá <risos> Porra, bom. então, assim tem uma. É, eu fui pra China duas vezes, uma pra lutar MMA, uma pra lutar K1. K1, às vezes a gente, vezes a gente luta com o pessoal do Sandra, bom chinês, né? Uma regra ou outra é diferente, o um K1, enfim, fui duas vezes. Na segunda vez, geralmente eles, eles pegam a gente da Tailândia e voam 15 dias antes. Só que aí a gente passa, geralmente, 5, 6 dias viajando. Ou então, pega um avião de 4, 5 horas e pega mais 12 de ônibus para ir ah, por destino. Então, geralmente é longe. E essa história vai ficar aí. Ó. Eu saí da Tailândia, peguei o um avião. Do avião, cheguei na China em 8 horas, na onde hora tinha que chegar e nós, direto do aeroporto nós entramos no ônibus. Só que eu não sabia quanto tempo ia passar no ônibus. Quando nós entramos, passou uma, passou duas, passou três, quatro, cinco, seis. E aí, realmente alguém falou, olha, vai demorar ainda, não tá no meio do caminho. Caramba. E eu apertado, querendo ir no banheiro, querendo fazer xixi, e não querendo banheiro cocô, no ônibus? cocô, querendo fazer tudo. Ah, não, né é assim. 40 k dentro do ônibus, assim, o negócio, né, eu, até, eu tava querendo sentar no banheiro, realmente, assim, vamos colocar. Falei, pô, né, bom que tivesse um banheiro aí. Não, mas é porque nós vamos parar. É, em hum. meia hora a gente para. Falei, pô, meia hora é o tempo que eu tenho, porque eu tô muito apertado. Eu, tipo, não tem como segurar mais. Enfim, chegou no lugar, quando nós descendo, eu desci do ônibus, aí todo mundo foi entrando para comer e eu fui pro banheiro, né? Falei, não, agora é minha vez, já fui entrando no banheiro, soltando as calças, pronto para sentar no vaso, para cocô. Rapaz, quando eu entrei no banheiro, que eu virei a cabeça para a direita, tinha 30 homens sentados, cocorado fazendo agachamento, um olhando para as costas do outro, fazendo cocô. Eu falei, não, meu Deus do céu, agora complicou o negócio aqui. <risos> Rapaz, eu quase vomito, eu olhei aquela cena, e a coisa mais normal do mundo, um fumando, um sentadinho na frente do outro, olhando pro povo. Na China isso? Na China. E a gente assim. acha
1: que só tem isso na Índia, né?
0: É, então, as varas tudo no chão, sem vaso, sem nada, um cheiro, eu falei, meia nossa, e.. Falei, uma catinha terrível. Vou morrer de estipação aqui. <risos> dei a volta, nem xixi eu aguentei fazer. Eu dei dois passos dei no banheiro, saí, voltei, fui para trás do banheiro, fiz xixi no matinho mesmo, do jeito que eu tava voltei com o ônibus quietinho. Aguentei até chegar no hotel, eu não sei como eu passei mal. Mas aquela ali foi... Aquela dorizada <risos> até hoje. Eu falo Falei, nossa senhora.
1: <risos> e um momento inesquecível dessas viagens,
0: cara? Nossa, um momento inesquecível deve ser...
1: Cara, um lugar que você não acreditava que ia chegar lá, chegou e marcou sua vida?
0: Então, não tem nada, na verdade, que eu não acho que eu não posso fazer, se eu não colocar na minha cabeça, Eduardo. Mas,
1: boa, boa.
0: É, eu acho assim, é, a pessoa, se ela quer alguma coisa, ela tem que conseguir visualizar, ela tem que conseguir achar os meios para poder... Né, é, Vai vir tempo ruim, mas se a pessoa tiver um objetivo, a probabilidade dela de conseguir chegar é maior. Então, assim, se eu tinha uma vontade de ir para algum lugar, que eu me lembro falando para todo mundo na época que eu comecei a treinar, era de lutar K1 na China, que eu lutei, era de treinar na Tailândia, de dar aula no Oriente Médio, talvez também. Então, se a gente for colocar um momento, vamos colocar assim, não o dia que eu cheguei na Tailândia, mas. Um, alguns meses depois que eu cheguei Que eu tava familiarizado com o local Que eu chamei de casa, né? Que eu olhei e falei, realmente, isso aqui que eu queria Foi quando eu tava na Tailândia
1: Show, que massa, muito bom, cara Agora a gente pra uma parte polêmica Momento trash talk Aquele momento que você vai escolhambar alguma coisa Pode ser uma organização, pode ser um lutador Pode ser uma... uma, uma... Uma regra que você não se identifica, escolha algo aí que você acha inadmissível no ambiente da luta.
0: Rapaz, essa é a mais complicada, viu? Uma coisa que eu, que eu acho inadmissível no mundo da luta é. A luta ela tem que conseguir fazer de você um cidadão melhor, uma pessoa melhor, que consiga conviver melhor com as outras pessoas, consiga ser produtivo, certo? E eu acho que tem, já que nós estamos falando de trash talk, tem muita gente que fala demais. A arte, assim, o importante é que você aprenda a arte e aprenda a filosofia da arte, né? Então, vamos dizer que você não entender a hierarquia, você não ter a disciplina, você não não tá ali, né? Firme, né? Como que é? não sei nem como é que eu posso tentar te explicar isso. É você fazer parte de um, de um modo que todo mundo, que soma para todo mundo. sim, sim. É, Então tem gente que eu vejo às vezes que é, ignora hierarquia, que desrespeita mesmo, já vi no jiu-jitsu, já vi, não só no Brasil. Então é, seria isso, não seria organização, nem lutador. É, eu acho que assim, a pessoa ser humilde, né? para poder aprender a gente tá sempre aprendendo, não é porque eu sou faixa preta, não é porque eu sou lutador que eu não, não aprenda com outras pessoas que não, não sejam então acho que essa parte aí fica como lição mais importante assim, se eu puder chamar a atenção
1: Boa, boa! Você tocou num ponto interessante né, que em... a gente conhece que já é bem é, é, conhecido aí o sanda né, é, os chineses praticam bastante que eles conseguem trabalhar soco, chute, queda, né? Trabalham bastante isso. Mas tem pouca representação aqui no Brasil. Como é foi que foi o seu contato com essa arte, cara? Assim, você trocando porrada com essa turma aí dessa região.
0: Então, os chineses são muito duros. A gente vê aqueles vídeos dos chineses, né? Desde Shaolin, Kung Fu e vindo. Eles são muito, muito duros lá na arte marcial deles, se treinam MMA São Duro, se treinam o Sanda São Duro, e o que acontece é o seguinte, é, se você pegar um lutador de Muay Thai, é, vamos supor, com umas suas 30, 40 lutas, e colocar ele para lutar com um lutador de Sanda, da mesma categoria, do mesmo peso, o que vai diferenciar quem vai ganhar ou quem vai perder, primeiramente, quem quer mais, como toda luta, e segundo, qual é a regra que eles estão lutando. Sim. Então é por isso que quando eles pegam a gente para lutar na China, tenta jogar um, um calo, realmente, que aí é metade, meio caminho para cada um. O cara do Sandra não vai poder te fazer projeção, te derrubar, o cara do Muay Thai não vai poder clinchar para usar cotovelo ou joelho, entendeu? Então é isso. Eles não são, eles são muito duros para a categoria. É, realmente a qualidade e o estilo de vida deles, do oriental é diferente, né? assim, é mais saudável, querendo, querendo ou não, então é, é um, é, não chegou aqui porque o Muay Thai, o marketing do Muay Thai, né? como luta milenar e como eu acho, como modo de vender mesmo, o nome do Muay Thai né? vem sendo usado mais tempo, sim, sim. e aí acaba que a sonda vai ficando meio escondida e ninguém meio que se interessa né? em, em buscar mais informação. Mas... Não deixa de ser uma arte menos eficiente,
1: véio. Boa, boa. Agora a gente vai pro momento, Jeb. Aquele... Pergunta rápida, resposta rápida. Vamos lá. MMA ou Jiu-Jitsu? MMA. Muay Thai ou Jiu-Jitsu?
0: Caralho,
1: Muay Thai. Muay Thai. Gancho ou triângulo?
0: Triângulo.
1: Guardeiro ou passador?
0: Passador? <risos>
1: Falou, o falou com uma... Falou seco. Isso, sim, boa, boa.
0: É, plano não deixa eu para... uma brincadeira aí para os guardeiros. É. Guarda, guarda é uma coisa que não existe, que foi criada para ser passada. Ah. Não querer mordir meu orelha.
1: É, Planos para o futuro, Rafa?
0: É, me realizar como treinador. Como atleta, eu fiz tudo que eu queria. Realizei meu sonho. E... É por isso que eu falo, né? Com tanta convicção é, Galera, eu acho o seguinte Existe um padrão para você realizar as coisas E se você for muito bom em uma coisa Muito bom, eu falo, fora da curva Você descobriu esse padrão Com esse padrão, você consegue colocar ele Aplicar ele em outras coisas Que você vai descobrir O é, um verdadeiro valor da palavra disciplina Entendeu? Você vai descobrir realmente o que, que você precisou. Então, eu acho que é por esse caminho aí que a gente tem que seguir. É... Eu quero me realizar, e eu sei que vou me realizar como treinador, quando eu digo isso, é fazer uma carreira como treinador, né? porque agora realmente eu não volto a lutar mais. Eu estou lutando, eu tenho uma lesão no ombro, que pouquíssima gente sabe, mas eu estou lutando machucado desde 2014 que é uma lesão séria, que eu tenho 60% da mobilidade do braço. Já tive tipo meio derrame do lado esquerdo por causa dessa lesão. Tá e né? foi um do motivo que eu parei de lutar mesmo e eu já estava ficando certo é? e uhum. uma coisa foi eu então, estar Eu não pude na lesão realmente e muita gente não sabe por que eu parei. que eu pareço novo, pareço bem, pareço que bom tipo para lutar, mas. Realmente, não, não, não faço questão de não lutar da minha melhor forma, entendeu?
1: Sob a hora de parar.
0: É, pode dizer que sim. Boa.
1: Eu acompanho você, né, Rafael, aí na, nas redes sociais. E eu vejo que você é um cara que vai além das lutas, né? Você busca sempre alguma filosofia, alguma coisa para abrir sua mente. É, você acha que todo lutador deveria fazer o mesmo? É importante para... Assim, a gente sabe que se alimentar é importante, mas a informação é a alimentação do cérebro, né? Sim. Então, você, você, o que é que você deixa de recado para a galera que está aí? Véio?
0: Então, vou voltar a bater na tecla, não importa é, de qual modalidade atlética você seja, eu acho que o mais importante para quem está começando, como você falou, vai ser você conseguir aliar a sua educação junto com o seu treino. Né? A gente tem a ideia às vezes de que, ah, não, tem que fazer só isso da vida. E né? não é verdade. Então, o mais importante é se você está estudando, está no colégio, sétima série, na faculdade, é que você continue estudando, que você termine, né? que você se forme. E se você quiser fazer, se você vê que está dando fruto na né, sua vida como esportista, você leva junto. Mas... É muito pessoal falar assim, ah, você tem que se interessar pelas coisas. Eu gosto de saber, por exemplo, é, falando em filosofia, a palavra academia ter vindo lá da Grécia, né? Com, na época de Platão, e hoje a gente usa para uma coisa, uma academia que não tem exatamente o mesmo significado. E aí, nesse mesmo contexto é, platônico aí, é, vai dizer que a gente tem que exercitar... O cérebro tem que exercitar o corpo, né? tem que manter isso em equilíbrio né? para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor, né? uma, uma longevidade de vida maior, né? com qualidade. E quando eu, eu falo de ter parado de lutar, é por isso também. Né? Eu penso na. É, eu não quero ficar bom, tomando muro na cabeça, com né? 40 anos. Não quero, não sei, talvez me machucar. Hoje eu penso assim. E aí. Eu vou fazer também até uma outra analogia aqui, porque quando falar ah, parou de lutar, não quer lutar, mas é a mesma coisa que quando a gente é mais novo, assim, a gente gosta de soltar pipa, ou a gente gosta de algum brinquedo, ou de um videogame, mas a gente gosta quando tem 5 anos de idade, 6, 7, gosta muito, 8, com 9, 10, com 11, você já não quer mais brincar com aquilo, você quer brincar com outras coisas. Então, eu acho que foi o que aconteceu comigo. Eu não quero mais brincar, eu quero brincar de outra coisa.
1: Corpulsão, medicina? Sim. Sim, né? Boa. Rafa, uma dica cultural aí pra galera. Pode ser um livro, um filme, uma série, um... um, um enfim, um documentário.
0: Eu queria conseguir contar uma história. Mas eu vou... Eu vou tentar te mandar o link dessa história É uma história que vai dizer Tem duas coisas Uma que vai dizer Cuidado com o que você deseja Que talvez você consiga E a outra que vai falar sobre é, O quanto que você quer E se você quer mesmo eu Vou tentar Resumir essa história aqui Uma vez Um Um garoto um garoto foi no, no templo budista e perguntou para o Buda o que, que ele tinha que fazer para ser muito rico. Aí o Buda olhou para ele e disse que ele voltasse no outro dia, às quatro da manhã, e que encontrasse com o monge, né, o Buda que eu estou falando, com o monge na praia. Então tá. No outro dia o rapaz chegou encontrou com o monge. E aí o menino repetia o tempo todo, mas eu estou querendo aprender a ficar rico. O que você está me trazendo na praia? E ele falava, não se preocupe não. Vamos ver até onde você, né, você quer realizar o seu desejo. E aí pegou na mão do garoto, foi andando para a praia e aí começou a entrar na água. Ele foi entrando na água, entrando na água e o menino insistia em falar, o que eu quero é ficar rico. O que você está fazendo? Eu não quero aprender a nadar. E aí quando chegou no momento que o menino não conseguia é, mas ao alcançar o pé no chão, o monge colocou a cabeça do menino dentro da água e segurou. E ele debatia, tentava sair, não conseguia, tentava, 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 até que um minuto o monge deixou a cabeça dele sair da água. Aí ele olhou, respirou, aí falou assim, o que, que você está fazendo? O monge olhou para ele e perguntou assim, na hora que você estava com a cabeça da, debaixo da água, o que, que você queria? O rapaz falou, eu queria respirar. Eu falei, então você não tá pronto. Você tinha que estar tá querendo pensar em ficar milionário. Então, tipo, às vezes a gente acha que quer muito alguma coisa, né? Só que a gente não quer pagar o preço por aquilo. Então, uhum. você tem que visualizar seus objetivos, você tem que querer na pior circunstância.
1: Boa. Rafa, que lição, cara. Muito bom, velho. Rafael, muito obrigado, negão, por me receber aqui. Você está bem corrido aí. Agradeço imensamente, mano, lhe conhecer. Foi um, uma grande dádiva. É, tive o presente de treinar com você, né? Você passou bons ensinamentos. Eu me lembro que alguns amigos em comum falaram, suga tudo dele, suga tudo dele. E... É isso, cara. É, mais uma vez, agradeço aí a participação, a sua disponibilidade é, e
0: é isso, mano. Valeu, eu que agradeço. Pô, prazer fazer parte aí e quando precisar, quero voltar.
1: Quem sabe a gente depois não faz uma... a distância.
0: Vamos fazer. Se tiver viajamento, faz a distância, mas eu quero voltar. Oh,
1: Vai. <risos> Precisando de protetor bucal, faixas, bandagens, luvas, candeleira, roupas de treino. Passa lá na WS Fight. Lá vocês vão encontrar de tudo. Inclusive eles trabalham com a Laika, que é uma marca que dispensa comentários. Ela fica sediado na Avenida Armindo Moura 628, dentro do CT Black Tiger. Não deixem de ir. Meninas que querem continuar treinando pesado a malhação. Mas querem continuar com estilo, na moda. Não deixem de seguir o perfil. Mayuse Fitness tem roupas de todos os modelos e vocês vão mandar um direct e a Mayara vai lhe responder de imediato com um atendimento personalizado. Segue lá Mayuse Fitness e acompanhe tudo que ela está lançando. Amante da arte suave. Pessoal, vocês que gostam de treinar, mas que gostam daquele kimono que cai bem, que é leve e que não atrapalha a sua movimentação, não deixe de seguir o perfil da Triângulo. As meninas têm feito um trabalho sensacional com esse kimono. E está sendo aprovadíssimo no mercado aqui de Pernambuco. E vocês sabem, quanto mais vocês apoiam as marcas locais, mais vocês movimentam a economia do nicho. Então, galera, ajudem e consumam marcas da região. Eu também não poderia deixar de citar aqui a MD Ótica, que é a ótica que fica sediada na Rua 7 de Setembro 42, no Edifício Independência 508, Galera, uma variedade gigantesca de armações e eu tenho certeza que uma vai se encaixar perfeitamente no seu rosto. E não se preocupe não que você vai estar sendo muito bem atendido pelo Maicon Mamute. Beleza? Vamos lá galera e apoie. Fala galera, beleza? É, primeiramente quero dar um, uns parabéns aí para o Cirilão que fez uma participação excelente na Copa Pós, Cirilão, você lutou muito, cara, muito mesmo foram detalhes aí que fez você não chegar ao primeiro, ao primeiro lugar, cara, parabéns mesmo, parabéns, e também quero falar aí sobre o grande Charles do Bronx, que fez uma luta histórica trazendo o cinturão aqui pro Brasil a favela venceu né? sobre os eventos aí, galera é, quero reforçar houve algumas alterações aí no calendário é... Dia 28 de maio, a gente continua com o um AK-123 na Rússia. René Soldado vai nos representar por lá. Tenho certeza que vai fazer uma grande luta. 29 e 30 de maio, seminário de graduação de faixa colorida, kickbox com William Chacal. Vai lá no PR Combate que tem mais informações. 5 de maio, vem o Germo Queijo Pioneer com Jonathan Carlos, cara. É, esse atleta tem muito futuro e eu tenho certeza que vai detonar nesse evento. Esse fight ficou para junho, galera. Foi adiado, houve uma reunião devido aos casos da, da pandemia aí. Foi decidido com a comissão que seria o, o mais seguro para os atletas. Então fica para junho. Isso aí dá um tempo melhor para vocês, atletas, de continuarem no preparo e chegar lá voando. O verão de jiu-jitsu também foi adiado. Ficou para 12 e 13 de junho. Então, galera... Vão se preparando aí para chegar lá e voar. Sobre o NFC, eu acho que vocês viram aí, o Cesane Motinho fez uma live recentemente anunciando aí várias lutas que estão sendo casadas. E o evento tem se demonstrado cada vez mais é, no acrescente, bastante organizado e merece esse acompanhamento da galera aí. Vamos lá galera, os Galera, a dica cultural que eu vou dar hoje é para vocês irem lá no YouTube e assistir o último reality aí do BDJ Stars. Galera, só lutaço, um destaque aí pra luta da Sabata e da Isadora. É uma luta espetacular, muito movimentada. Eu acho que vale a pena demais vocês sacarem aí os grandes nomes de jiu-jitsu atuais aí do Brasil. Ouça-se.